0: Hallo liebe advantage und vor allem liebe Patreons zur ersten Sonderfolge aus Paris von den French Open. Es ist Samstagabend, der Abend vor dem ersten Hauptrundentag. Ihr wisst das ja, die French Open sind das einzige Slam, das bereits sonntags loslegt und die erste Runde über drei Tage streckt. Und ich habe mich kurzfristig umentschieden und fange mit einer Sonderfolge an, einem Alexander Zverev Media Day Spezial mit acht Aussagen aus seiner ähm, Pressekonferenz heute, einem Roundtable nennt man das, mit nur deutschen Journalisten, einigen wenigen, ähm, die sich an einen runden Tisch gesetzt haben, eine Viertelstunde und ich habe euch ein paar Aussagen rausgefiltert und fütter die euch noch an mit Informationen von mir. Ich bin ja seit Mittwoch bereits äh, hier in Paris, habe ein kleines Airbnb-Zimmer in Nanterre und äh, war jeden Tag mehrere Stunden auf der Anlage. Und bevor wir jetzt anfangen mit äh, Alexander Zverevs Aussagen, gibt es einfach nochmal ein paar allgemeine Infos. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, so zu meinen ersten Tagen. Was mich ähm, total überrascht hat, äh, war, wie voll die Anlage war, ähm, wie begeistert die französischen Fans sind. Also ich weiß es das natürlich, dass sie begeistert sind, aber ähm, heute war zum Beispiel... Janik Noah-Tag und heute war ja keine Quali mehr, das heißt es waren nur Trainingsmatches und Trainings- und Showmatches und die Anlage war proppevoll, das Gewächshaus der Core 3, haben unter anderem auch Dominik Team und Alex Zwerf nacheinander trainiert, war voll besetzt mit krasser Stimmung, vielen Kindern und das hat mich auf jeden Fall mal überrascht und hat mir auch so ein bisschen nochmal extra Energie gegeben auf jeden Fall wie schon in den äh, Tagen zuvor auch während der Quali eine krasse Grand-Slam-Stimmung schon äh, da war und mich auch so ein bisschen gepusht hat, weil äh, die French Open sind auf jeden Fall das kniffligste Grand-Slam für mich, weil es so nah an Deutschland dran ist, dass viele, viele Medien eigene Redakteure hier vor Ort haben, also viele Medien auch, für die ich äh, regelmäßig schreibe, sonst von anderen Slams, die sonst nicht besetzt werden und dementsprechend ist finanziell ein bisschen schwieriger, war, Aber ich habe jetzt schon einige Deals trotzdem noch einfädeln können. Äh, nicht perfekt, aber viel besser als erwartet. Ich habe bereits zwei Artikel äh, in der FAZ gehabt. Ihr habt das bestimmt gesehen, wenn ihr meine sozialen Medien auf Twitter, Yannick äh, Schneider oder einfach Ed Schneern, ähm eingebt oder wahrscheinlich auch dem äh, Podcast auf Instagram folgt, Advantage-Podcast. Einmal gab es heute in der Samstagsausgabe der FAZ und online auch in meinen in meiner Story und auf Twitter äh, verlinkt das exklusive Interview mit Jan-Lennart Struff. Ähm, haben wir uns, wann haben wir uns eigentlich getroffen? Vorgestern schon getroffen, äh, hier in Paris. Haben eine Viertelstunde gequatscht äh, nach seinem tollen Erfolg in Madrid mit dem Finale. Hat er ja letzte Woche in Bordeaux Challenger-Viertelfinale gespielt und ist jetzt seit ein paar Tagen da. Heute wird es ihm nicht so gut gehen nach der Meisterschaftspleite der Borussia aus Dortmund, aus seiner Sicht leider. Und wir haben im Interview darüber gesprochen, wie er diese Entwicklung sieht, warum er jetzt sozusagen explodiert ist, warum er ein Spätstarter ist, die verschiedenen Energien aus seinem Team, die Fußballbegeisterung und noch viele Themen mehr. Da könnt ihr einfach mal reinklicken. Und die zweite Geschichte war, über Alexander Zverev äh, in Genf ähm, zwischen dem Viertel- und Halbfinale. Er hatte das Halbfinale verloren gegen äh, Nicolas Sherry, den Chilenen, der zwischenzeitlich wegen Dopings äh, gesperrt war und sich jetzt die letzten Jahre wieder nach oben gekämpft hat. Ansonsten werde ich Anfang der Woche zwei Geschichten für Zeit online machen, äh, etwas buntere Geschichten. Bei der einen geht es um äh, eine ganz coole Sache, eine Technology Firma, die eine App entwickelt hat, die Spieler vor Hassnachrichten in sozialen Medien schützen soll. Und ähm, die French Open sind das erste Tennisturnier, die das anwendet. Äh, Spieler haben äh, einen QR-Code bekommen, den sie einfach fotografieren können und damit die App runterladen können und sich damit verknüpfen können. Ich habe Iga viatek dazu befragt und hatte das, das, die Möglichkeit exklusiv mit ihrer Sportpsychologin zu sprechen, die ja auch in aller Munde ist und immer in ihrer Box auch sitzt oder meistens in ihrer Box sitzt und mit jemandem, der die App mitentwickelt hat. Die Geschichte kommt Anfang der Woche in Zeit Online auf Zeit Online und eine zweite Geschichte, noch eine Reportage, eine etwas buntere, die werdet ihr dann auch lesen. Zudem habe ich einen Deal geschlossen mit Eurosport, für die ich diese Woche berichten werde, online auf Eurosport.de, da einfach auch mal meine sozialen Medien verfolgen, da kommt noch die eine oder andere Geschichte, wahrscheinlich auch schon morgen über über Herrn Zwerf, der auch hier im Mittelpunkt steht, dieses Podcasts gegen Ende dieses Roundtables, habe ich nochmal nachgefragt zu, ähm, der Coaching-Situation. Ich hatte mh, eine Quelle, die mir ähm, gesagt hat, dass die Zusammenarbeit mit Sergi Proguera, dem zweimaligen French Open-Sieger Anfang der 90er, hatte hier in Paris triumphiert als Sandplatzspezialist. Ihr wisst das, äh, als Tennis-Freaks äh, Alexander Zwerf hatte schon bis zur Verletzung in Paris vor einem Jahr äh, anderthalb Jahre mit ihm zusammengearbeitet und es lief prächtig und ich hatte aber gehört, dass die sich jetzt nach Madrid getrennt haben sollen. Er war ja mit in Australien, wo ich auch war und in Madrid, da war ich nicht. Und ich hatte das gehört und ich wollte das heute halt mal bestätigt haben. Es war noch nicht öffentlich angesprochen und das habe ich Alexander Zverev gefragt und das war seine Antwort. Eine Frage noch zum Team. Gibt es Erweiterung: Ist Bogera wieder hier dabei? Wie sieht das aus?
1: Nee, Sergi ist äh, nicht, nicht mehr dabei. Äh, es war ja immer so geplant, dass er halt da war, weil mein Vater sich nicht wohlgefühlt hat, auch körperlich. Äh, er hatte gesundlich, äh, gesundliche Probleme. Und ähm, ja, wir haben mit Sergi dann äh, nach dem Tritt entschieden, dass wir aufhören. Ähm, ja, ich habe, ich, mein Vater und vielleicht Sergi haben jetzt nicht äh, dieselbe Meinung, so wie ich Tennis spielen sollte, in welcher Art ich Tennis spielen sollte, nach der Verletzung. Ich hätte da eine etwas andere Meinung, ich habe es mit probiert, aber er ist ein super Typ, ich habe kein einziges schlechtes Wort über ihn zu sagen, weil er hat mir extrem geholfen, in eineinhalb Jahren vor allem hat er mir extrem mehr Zeit geholfen, wo mein Vater nicht da war und deswegen, ich wünsche ihm alles, alles Gute für die Zukunft. Für mich möchte ich einfach auf meinen Weg wieder gelangen. Ich möchte wieder in die Weltspitze kommen und ich möchte einfach in diesem vertrauten Umfeld sein. Und äh, wie schon gesagt, äh, die Meinungsunterschiede waren vielleicht etwas größer als gedacht. Äh, vor allem nach der Verletzung, vor der Verletzung, völlig klar, wie ich Tennis spielen muss. Ne? Also das ist ja äh, gar kein Ding. Da hatte ich Selbstvertrauen, da hatte ich äh, gewissen Mut auch auf dem Platz. Und für mich ist es einfach an der Zeit, diesen dort wieder zu bekommen. Es gibt verschiedene Wege, wie man, wie man daran kommt. Für mich habe ich jetzt nicht mehr denselben Weg gesehen, sage ich mal so.
0: Ja, und damit ist äh, diese Trainerspielergeschichte wieder vorbei. Alexander Zerow hat ja eine Historie an verschiedenen ähm, Trainern auch schon, die er verschlissen hat. Nennen mal die Spanier äh, Ferrer, mit dem er sich äh, äh, offiziell im Guten getrennt hat. Da ging es eher darum, dass äh, Ferrer nicht so viel reisen konnte, wegen der Familie, auch während der Pandemie. Ferrero, äh, der jetzt sehr ja erfolgreich seit Jahren schon mit äh, Alcaraz zusammenarbeitet, das ist überhaupt nicht gut gelaufen, so in Zwerriffsturm- und Trankphase, Anfang der 20er. Ähm, war der eher strenge spanische Trainer, der auf Pünktlichkeit behaart hat und eine enge Leine gelassen hat. Nicht der richtige für Zwerf. Damals gab es auch leider ähm, kommunikativ in Medial eine kleine Schlammschlacht. Ähm, das macht Zwerf heute eigentlich nicht mehr. Jetzt mit 26 hat er da auch gelernt. Äh, ihr habt ja eben auch die Aussage gesehen, die war clean und so. Man weiß natürlich nicht, ob es im Hintergrund Streit gab. Ich gehe jetzt einfach mal nichts davon aus. Ich meine Quellen haben auch nichts derlei berichtet. Seine Aussage liegt, glaube ich, schon relativ nah an der Wahrheit. Ähm, Ivan Lendl wäre da auch noch zu nennen, eher in der Richtung von Ferrero. Ne? Auch nicht gut gelaufen, jetzt aber auch schon einige Jahre her. Ich sehe es eher so, dass ich ein großer Befürworter mit journalistischer Distanz natürlich war von, von ähm, Sergi Progera, ähm, weil er ihm richtig gut tat. Äh, ich nehme mal jetzt stellvertretend die äh, French Open vergangenes Jahr, ähm, wo sie oft auf Jean Bon im ähm, Trainingszentrum trainiert haben. Äh, links sein Vater, rechts Proguera, äh, guter Einfluss. Sascha hat auf ihn gehört, äh, auch dieser offensive Drang, ähm, dieses an der Linie bleiben etc. So hatte ich das zumindest wahr, wahrgenommen. Äh, war von ihm da befürwortet und es war ein guter Mix und der Erfolg hat ihnen ja auch recht gegeben. Ne? Wer weiß, was ohne die Verletzung da in Paris möglich gewesen wäre noch und dann wäre bei einem Erfolg auch Proguera eng verbunden gewesen mit dem Erfolg. Ähm, die Vorurteile heißen ja immer, dass der Vater so stoich und ruhig und medial ja nie auftretend, der er auch ist, äh, doch einen sehr, sehr großen Einfluss hat, hm. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe dazu keinerlei Infos. Ich sehe natürlich viel die letzten sechs, sieben Jahre. Ich habe noch nie mit dem Vater gesprochen. Ich möchte mich da zurückhalten, was irgendwie negativen Einfluss äh, angeht. Wir wissen, dass das, dass äh, der Familienbund, der zwerf sehr, sehr eng ist und geschlossen ist und dass es schwierig ist, da reinzukommen. Aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass Bruguera äh, da noch dabei bleibt. Für mich war das eigentlich eine runde Geschichte, um, Tobias Kampke hat eine andere Rolle, ich, er ist ein, ein Hitting-Partner mit Sonderaufgaben, also so Hitting-Partner -Hitting plus, würde ich sagen, er war ja auch schon in dem Podcast zu Gast, ein ganz toller Gesprächspartner, Und äh, aber jetzt auch nicht der erfahrene Coach, kann er ja auch nicht sein, so kurz nach Karriereende, und ja, ein Kollege äh, von der Bild-Zeitung hat dann auch nochmal nachgefragt, ob ähm, wir einen anderen Coach erwarten können in naher Zukunft und das ist das, was äh, Zverev darauf geantwortet hat.
1: Momentan äh, glaube ich, bleibt es so. Ähm, mein Vater wird aber auch nicht jünger, wie wir alle. Ähm, ich, ich muss auf die Situation schauen, weil äh, des Tages die Hauptsache ist, dass alle in meinem Umfeld gesund sind, alle in meinem Umfeld, vor allem in meiner Familie, gesund sind. Und ähm, das, das ist die Hauptsache. Das ist für mich die, das, das, die nummer 1 Priorität. Aber ich glaube, in Europa, wenn wir jetzt nicht so weit reisen, sind, ähm, bleibt es jetzt erstmal dabei. Und ich habe hier auch äh, Tobias mit, der selber gespielt hat. Der kann auch äh, einige Wochen mit mir alleine machen. Äh, das haben wir auch schon abgesprochen. Deswegen, äh, momentan habe ich jetzt keine großen News, für euch, wer jetzt dazu kommt.
0: Soweit also die Coaching-Situation, da haben wir erstmal nichts Neues zu erwarten und ähm, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das mit dem Vater und äh, dem Team und vor allem Sperres Leistung weiterläuft. Heute war auf jeden Fall noch ein bisschen Sand im Getriebe, man muss ihm aber auch zugute halten, er ist erst heute Mittag mit einem Privatjet ähm, angekommen in Paris, ich habe dann auch nochmal irgendwie so aus Impulsen gegoogelt ähm, in Maps, wie weit es eigentlich weg ist, ob man da nicht hätte auch fahren können, also in fünfeinhalb Stunden, da muss ich dann auch sagen, angesichts der Kürze äh, der French Open Starts schon bereits morgen äh, im Spitzensport macht das schon was aus, dann auch was äh, Ruhefaktor und Regeneration angeht, dass das in Ordnung ist, dass man da mit einem Privatschild fliegen kann, nicht, dass mich das was angehen würde oder dass ich da irgendeinen Einfluss drauf habe, aber ähm, ja, die Umweltdebatten, äh, wir hatten ja schon mal mit Bayern München oder der deutschen, Na, der deutschen Nationalmannschaft oder äh, Paris Saint-Germain, die für viel kürzere Distanzen geflogen sind, aber da müssen wir jetzt keine ähm, keine Debatte aufmachen. Das war, Ich wollte euch nur mal so sagen, dass das mein erster Impuls war. Geht ja vielleicht dem einen oder anderen von euch auch so bei diesen Thematiken. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte... Heute im Training war noch ein bisschen Sand im Getriebe. Er hat auf äh, auf dem drittgrößten Platz, äh, dem neuen Platz vom letzten Jahr in dem Gewächshaus, äh, hinten super schön trainiert mit Tobias Kamke mit seinem Hittingpartner unter den Augen von äh, von äh, Hugo Gravil, seinem Physio und äh, seinem Vater natürlich auch und äh, dem neuen Fitnesstrainer, den ich im FAZ-Text äh, vorgestellt habe, auch ganz kurz, der seit Februar mit ihm zusammenarbeitet für Mark Bennett, der ausgeschieden ist. Und, ja, vor allem Vorhand viele Rahmentreffer, nicht so gut bewegt, hat dann noch eine zweite Einheit gemacht, abseits der großen Aufmerksamkeit, die war auf jeden Fall schon besser. Ich bin mal gespannt, wie er sich so fein justieren wird hier auf der Anlage, er ist ja dann erst am Dienstag dran, das heißt, er hat noch ein bisschen Zeit. In der deutschen Presserunde hat er auf jeden Fall mal gesagt, dass er sich sehr auf dieses Turnier freut und dieses Turnier speziell auch markiert hat, in seinem Turnierkalender.
1: Ich freue mich einfach, hier zu sein, weil dieser Termin war für mich schon sehr, sehr fett markiert. Ne? Vor allem seitdem das letztes Jahr passiert ist, wird das schon das Turnier auf, was ich mir am meisten freue.
0: Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich, ob Alexander Zverev schmerzfrei ist und wie es ihm geht, jetzt so sieben Monate nach dem Comeback, äh, wo er steht. Dazu ähm, wurde er auch befragt und das hat er gesagt. Wenn ich sieben Monate
1: vor nicht spiele und dann die nächsten drei Monate mit Schmerzen spiele und irgendwie mich zurückkämpfen muss, ist immer nicht einfach, aber ich bin froh, dort, wie ich jetzt gerade bin. Ich bin äh, gesund, ich bin schmerzfrei und das ist für mich die Hauptsache und das Tennisspielen, das werde ich nicht verlernt haben, sage ich mal so. Und, ähm, ja. es ist auch angenehm, mal anders hier zu sein. Ich, ich bin immer bei den Turnieren als großer Favorit oder als einer der Favoriten äh, bin ich gesehen. Ähm, jetzt sieht man für mich vielleicht nicht so, obwohl ich mich vielleicht immer noch sehr, sehr gut fühle, um ehrlich zu sagen jetzt gerade. Und ähm, ja, Und schauen, wie, wie es für mich hier, hier sein wird.
0: Zverevs Auftraggegner ist Lloyd Harris aus äh, den aus Südafrika, der mal in den Top 40 auch stand. Ich erinnere mich an ein Spiel beim ATP-Turnier in Köln 2020 äh, gegen Zverev, wo Zverev gewonnen hat, wo ich auch vor Ort war. Äh, damals war äh, Harris sich am Nach-Oben-Spielen. Ähm, ähnliche Geschichte wie Zverev, lange ausgefallen, sich letztes Jahr im Juni eine Handgelenks-OP unterzogen, nachdem er davor schon lange Probleme hatte und ausgefallen danach. Ähm, Anfang des Jahres eigentlich schon äh, gute Ergebnisse. Challenger-Finale gespielt in der ersten Runde äh, der Australian Open gegen Mosetti gewonnen. Ähm, seitdem hakt es aber ein bisschen. Fünf oder sechs, ich habe vorher nachgeguckt, erstrunden niederlagen bei Challenger-Turnieren. Ähm, zuletzt auch Quali in Dior gespielt. Ähm, also auf jeden Fall eines der besseren Lose für die erste Runde, zumal er auch kein ausgewiesener Sandplatzexperte ist. Aber soweit die Einschätzung von mir. Was sagt denn Alexander Zverev selbst zu dieser Auslosung?
1: Eigentlich genau das Gegenteil vom letzten Jahr. So mehr oder weniger wo Alcaraz, Novak, Rafa und ich alle in, in, in derselben Hälfte waren. Dieses Jahr habe ich kein einzigen davon, so sage ich mal mehr oder weniger. Ne? Aber dieser spielt Metal viel, viel besser auf Sand. Äh, Rune ist natürlich hat sich weiterentwickelt, deswegen es gibt es andere sehr, sehr starke Gegner. Aber natürlich, ähm, letztes Jahr hätte ich für das Draw sehr, sehr viel gegeben, sage ich mal so. Ne? Ähm, aber jetzt muss ich nur schauen, dass ich äh, mein Level wieder finde und äh, das Level vom, vom letzten Jahr auf noch
0: steigern kann. Es ist ja durchaus so, dass ich manchmal sogar arbeite. <lacht> Und gestern beim Media Day relativ vielen Spielern in den Pressekonferenzen zugehört habe, die alle dasselbe gesagt haben, unter anderem Medvedev, dass die Bälle relativ aufgehen, schnell und dadurch längere Ballwechsel zustande kommen und das insgesamt auch langsamer ist als letztes Jahr bei den French Open. Damit habe ich Sascha Zverev mal konfrontiert in einem kleinen Austausch, den ich euch hier reingeschnitten habe.